0: ¿Qué pasa, aventureros? que pasa, aventureros de YouTube? ¿Y que pasa, aventureros del podcast? Porque, después de... Que me hayan pedido muchísimas veces que tuviera un podcast con estas entrevistas, esta es la primera entrevista que hay también en podcast. En todas las plataformas, en teoría. Estoy grabando esto antes de haber hecho lo del podcast, porque ahora voy a hacer lo del podcast, entonces espero que haya salido bien.
1: Va a si, no,
0: si, no, si, no, si no hay podcast, bueno... Habrá podcast, habrá podcast. O sea que, enhorabuena, estás estrenando Perfecto. los podcasts. bien,
1: bien, un gusto. Más, más
0: presión, más presión aquí.
1: No, para nada.
0: Bueno, sí, tenemos un nuevo aventero. Mira que estamos aquí encerrados, mira que nadie puede viajar. Pero siguen saliendo aventureros debajo de las piedras. Bueno, en verdad, desde hace ya unos cuantos meses que, que nos conocemos aquí en, en Georgia, en Tbilisi. Que por cierto, la tenéis aquí detrás. Esto no es un decorá como esos programas de televisión baratos <ríe> no, 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 que no, tienen un no. decorá. El fondo. Esto es real. ¿verdad? Esto es un estudio de grabación real. Tenemos aquí Tbilisi detrás. Y vamos a hablar un poco de la historia de Seba, que es el, el invitado de hoy.
1: Gracias, Paulito.
0: Bicicleta infinita. Eh, ¿Argentino?
1: Argentino. ¿Cordobés? Cordobés Cordobés verdadero. <ríe> no como lo de España. <ríe> Cordobés de verdad. El
0: que no sepa, eh, es que en Argentina hay una región que se llama Córdoba también. Córdoba Cierto. 2, lo llaman, ¿no?
1: Córdoba no, original. Córdoba original. De <ríe> verdad. Bueno,
0: llevas. Eh, bicicleta infinita, aquí tienes el logo en la gorra. Uh -huh. eso, eso ya nos da una pista. Estás viajando en bicicleta. Así es. Pero. Así es. O estaba. ¿O estabas? No estaba. ¿o ¿Estabas como todos? <risa> Hasta
1: marzo, sí. Y un poco de Georgia también, no bueno, nos mucho. No digas eso. No, digas eso. <risa>
0: no nos eh, seguimos viajando. Pero no has, yo sé que no has empezado tus viajes en bicicleta.
1: No. Vamos, empecé... a, empezar,
0: vamos a empezar. Primero, a mí siempre me gusta ir a, a la raíz de, de por, qué, por qué la gente viaja. ¿Qué pasó en tu vida para que tú de, de, decidieras, oye, pues mira, quiero, quiero hacer un viaje? ¿Cómo fue? ¿Qué, qué ¿Qué, qué, ¿Qué fue lo que te impulsó a hacer ese, ese primer, y esa primera aventura? Seguramente
1: muchas aventuras previas, ¿no? Como pequeños viajes anteriores que despertaron el hecho de hacer un gran viaje. Y, por ejemplo, muchas veces de mochilero fui una vez Bolivia y Perú, otra vez la Patagonia Argentina... Y el primer viaje en bicicleta fue en Uruguay, hace seis años, con un amigos Hicimos toda la costa de Uruguay en el mes de enero, en verano. Es,
0: y fue, es pequeñito,
1: ¿no? Es pequeñito. Fueron 500 kilómetros, así que <ríe> ya recorrí toda la costa de un país hasta el límite con Brasil. Fue linda experiencia. Muy linda, me gustó. Y así con mucho camping, con bajo presupuesto. Y dije, ¿Qué, ¿Qué años tienes tú ahora mismo? 29.
0: ¿29? ¿Y el primer viaje así de mochilero?
1: quizás a los 19. A los 19. Sí.
0: En, a mí me gusta mucho Latinoamérica, hay mucha, que igual en España ahora hay más, pero hay mucha tradición de mochileros y encima tenéis continente ahí brutal Lugares, para, para sí. viajar.
1: El trekking, hermoso. Patagonia, fui al Bolsón, trabajé como voluntario en parques nacionales ayudando a los guardaparques. ¿En Patagonia? En la Patagonia, en dos oportunidades, en el Perito Moreno, en el Parque Los Alerce. Entonces, ya eso te abre la cabeza y decís, wow, quiero conocer muchos parques naturales, quiero, conocer, quiero acampar mucho, quiero viajar mucho. Y... ¿Y
0: supongo que habrás conocido muchos viajeros por sí, ahí, no?
1: Sí, 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 muchos, ¿Y muchos.
0: ¿Viajeros en bicicleta por ahí por Patagonia? Sí,
1: algunos he visto, algunos cruzábamos y venían de todas partes del mundo y decís, wow, ah. vienen para conocer esto, yo también quiero hacerlo y yo también quiero otros lugares para conocer. Y bueno, muchos pequeños viajes fueron así que dije. ¿Y, qué?
0: ¿Y tu primer viaje en bicicleta? Vamos a ir sí. ahí con eso. Eh, ¿Por qué en bicicleta?
1: Eh, me gustaba mucho la bicicleta como para moverme dentro de la ciudad, en Córdoba. Me gustaba para recreativo, fin de semana, ir por la sierra, las montañas. Y dijimos, bueno, vamos a hacer esto, que es mucho más económico que hacerlo con un tren o un colectivo. en helicóptero. En lo que sea. Y el auto stop siempre fue un buen recurso, ¿no? El autostop sí. va a ser dedo, pero viste que siempre dependés de... Cómo es la gente del lugar, de los tiempos de los otros, de la ruta del tránsito, o sea, no, no es tan libre como la bicicleta, porque dependes de, de los autos, del horario. Entonces con un amigo dijimos, nos encanta la bicicleta, hagamos esto, y ni siquiera teníamos un equipo bueno, pusimos las mochilas que teníamos de 30, 40 litros, Ahí, con elástico, sí. tú, elástico, sí. y carpa, bolsa de dormir, y con eso salimos. Pero como tiene que ser. Y como tiene que ser, tiene que encontramos ser. Un, un chico de Buenos Aires el primer día, y ya con él hicimos los tres, toda la costa junto. Y fue linda experiencia, muy linda.
0: ¿Cuántos días tardasteis esos y kilómetros? Y 30
1: días, 30 días.
0: ¿500 kilómetros, 30 días?
1: Más o menos, sí
0: yo son muy malas bueno, matemáticas, sí. pero me da, me da a muy pero, pocos kilómetros al día. Es que, era,
1: es que era mucha playa, era, digamos, 30 kilómetros, playa, bueno, acá descansamos. Una, se, 30. ¿Una semana? Sí, 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 un par de días en Montevideo, un par de sí. días en Cabo Polonio que hay lugares muy guapos en Uruguay, muy lindo, la gente muy buena, entonces fue como que, sí, muchas veces descansamos. Uh -huh. Así que cuando hacíamos, nunca hacíamos más de 70, 80, porque ya no hace falta. Claro, y era claro. verano, ¿no es cierto?, calor. No, no, fue como para... Qué buenos recuerdos, ¿no? Primera ¿no? experiencia, sí, 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 sí. sí.
0: ¿Y de ese viaje en qué año fue, más o menos?
1: 2013, creo. ¿2013? O 2014.
0: ¿Qué pasó después, los siguientes años? Y bueno,
1: estoy estaba estudiando Ingeniería Industrial en la Universidad Nacional de Córdoba, entonces no podía hacer grandes viajes porque tenía que estudiar, ¿no es cierto? Uh -huh. Entonces dije, bueno, quiero terminar la carrera y empezar un, un gran viaje de uno o dos años. No tenían claro si en bicicleta o cómo, pero quería un, un gran viaje. Entonces, bueno, metí mucha, mucha pila a la universidad, terminé en el 2018 y una semana después de defender la tesis, ya estaba volando a Barcelona para hacer un gran viaje. <risa> que Entonces, en realidad
0: cuando estabas preparando la tesis, estabas preparando la mochila también, Todo, ¿todo, todo, ¿no? todo, todo, vez, todo ¿no? sí, sí, sí,
1: la tesis y todo el viaje. Porque en realidad, durante un año estuve preparando todos los papeles de la ciudadanía italiana, porque mi primer objetivo de este viaje era ir a Italia y hacer la ciudadanía italiana, conseguir el pasaporte. Entonces, porque busqué tus, mis tu... abuelos, eran italianos, ¿no? De Sicilia. Entonces, busqué todos los papeles, lo hice traducir, certificar, toda esta burocracia... Y con todos esos papeles me vine para Europa. Y primero hice Barcelona, Madrid, Toledo, Portugal... Eh, todo como mochilero, ¿no? Backpacker y... ¿Autostop todo mmm, Difícil autostop por ahí, ¿no? En España, España es difícil, sí, no son ¿no? tan buenos. <risas> Vamos a
0: tirarnos un poco de las orejas aquí a todos los españoles que estáis viendo esto. Cuando veis a alguien haciendo autostop con una mochila en, en la cuneta, Pararos, porque eh, España tiene la fama de ser de los peores países para es hacer difícil. autostop.
1: Sí, sí, sí. Sigmas Tren, eh, BlaBlaCar y eh, autobús, combinando eso. Y también hice una parte del camino portugués de Santiago Compostela. ¿Por la costa? Claro. No, iba un poco por dentro, ah. eh, pero cerca de Oporto, uh -huh. a Santiago Compostela. <susurra> Durante una semana caminamos 150 kilómetros, conocí a unos italianos en el camino, así que fue muy bueno. Y era invierno, ¿no? Así que no había ningún peregrino, éramos los <risa> únicos. Y <risa> la la mochilota. Y tenía la pequeña, de 45 litros. Ah, tenía vale. la pequeña y con eso iba ahí, pero sí, el clima no era el mejor, pero el paisaje, muy guapo, muy lindo. Y después el norte de España, ¿no es cierto? Pasé ahí todo de Galicia ¿Gijón? hasta Bilbao... No, Gijón, el mapa no figuraba, ¿no? Parecía. Bueno, la entrevista ha acabado por aquí. <risa> No me lo recomendaron, ¿no ¿sabes? especialmente por la gente. No, no, no. Eh, me quedaron muchos lugares pendientes, sí, Santander, un montón de lugares que no pude ir, pero bueno, fui como un poco País Vasco, crucé para Francia, París, Fui a Roma, me, me encontré con mis padres ahí dos días, tres días. ¿Pero así de casualidad o qué? No, ellos venían Uy, viajando. señor <ríe> <no> me
0: suena! <ríe> no,
1: no, no, así... Ellos venían viajando por Italia y me encontré con ellos en Roma, compartimos un par de días. Y uh -huh. ya después sí, me fui a, al norte de Italia, a la región del Véneto, o sea, cerca de Venecia. Tenía un amigo ahí. Entonces fui a casa de él y ahí hice la residencia y todos los papeles de ciudadanía. Y después de cinco meses me dieron finalmente el pasaporte. Mientras estuve viajando en Italia como mochilero, ¿no es cierto? Hice un par de voluntariados, recorriendo un poco lugares Pero, lindos. Porque
0: tu objetivo cuando saliste, cuando acabaste la tesis y todo, y te viniste. Era a ciudadanía.
1: Europa, era Italia y ciudadana italiana.
0: Pero, ¿y el objetivo de viajar? ¿Qué, qué idea tenías? O... Era
1: también era aprender mucho italiano, que fue lo que pude hacer, y conocer mucho Italia. Italiano. Sí, parlo un poco, un poco. <risa>
0: <risa> Pachemos sí. la, la entrevista en italiano. <risa>
1: va bien va bien así. <risa> <risa> y sí, era aprender esto, hacer la ciudadanía, y después siempre tenía la idea de seguir como chilero de alguna forma, para Asia, ¿no? Me llamaba mucho la atención ir a Turquía. O sea,
0: tú, tú viniste sin fecha. O sea, sin fecha, viniste, solo de día Anda un perro.
1: Solo pasaje de ida. Y dije, siempre la idea de ir para Asia o para India era algo que me llamaba mucho la atención, ¿no? Y mientras hacía la ciudadanía italiana, vi muchos viajeros, como por ejemplo ahí te conocí a vos por YouTube, y dije, ¿cuánta gente que está viajando por los Balcanes, por Turquía en bicicleta? Y digo, yo ya hice lo de Uruguay, ¿por qué no hacer lo mismo de Italia a Turquía? Cruzando los Balcanes, una distancia de 3.000, 4.000 kilómetros, que creo que es un montón, pero es factible de hacer. Entonces empecé a armarme todo el blog, el Instagram, todo, empecé a llamar a un montón de, de, de puertas ¿no? de fábrica ¿Qué italiana. Está pasando el perro, no estoy, nos está distrayendo. <ríe> y dije, a ver si alguno me puede dar como sponsor, no sé, una bicicleta usada, o un descuento o algo. Y después de muchas, muchas, muchas puertas que toqué, una fábrica italiana me dijo, vale, te dejamos a mitad de precio, como el costo de la bicicleta. Y era buena, bicicleta y nueva, todo, dije, bueno, venga, entonces agarro bicicleta. Y de vuelta, como en Uruguay, pues en mi mochila como alforja, porque dije, quiero hacer algo bajo presupuesto. Y que también me dio libertad de que cuando quiera hacer un trekking, algo de montaña o mochilero, pueda agarrar la mochila y la calzo en la espalda y, y voy como mochilero. Entonces siempre era un híbrido como mochilero y como ciclista. Y con las dos mochilas encontré la carpa, bolsa de dormir, un poco el equipamiento y con eso salí. O y sea, ahí,
0: empezaste el viaje en bicicleta con una mochila puesta sobre el portabulto trasero.
1: La de 90 litros la usaba la mitad como 45 litros sí. ¿verdad? a un lado, la otra mochila 45 litros al otro lado sí. y arriba carpa, bolsa de dormir y colchón. Ah, vale,
0: vale, vale. ¿Y, ¿Y qué tal tío?
1: ibas así? Y con el elástico y todo bien, bien, o sea, ningún problema, no es tan cómodo porque... ¿Y ¿O
0: sea, va bien sujeto? Se sí, va bien
1: sujeto, sí, pero sí. pierde más tiempo para armarlo porque claro, en el pan es elástico, ah, no, no es elástico, claro. no es como la Orlieb que calza, Claca, clac bien. y listo. En realidad cinco minutos, 10 minutos más para cada cosa para poner el elástico, pero a mí me gustaba porque, bueno, estaba usando mis cosas, no tenía que tirar la basura y comprar cosas nuevas. Y uh -huh. siempre tenía la mochila que me servía para hacer un trekking. Entonces, lo sigo teniendo, pero sí, ahora ya conseguí las alforjas. O sea. <risa> ahora que estamos más tranquilos acá, las conseguí. Sí. Y, y con eso salí. Entonces dije, bueno, vamos para Estambul como primer destino. Luego vemos cómo seguimos. Entonces me hice ahí. Eslovenia, Croacia por la costa de la o sea, saliste más o
0: menos de Venecia, ¿no?
1: Claro, cerca de Venecia. En dos días ya estaba en Eslovenia. Y luego toda la costa del Adriático, Croacia, Bosnia y Herzegovina, eh, Montenegro, Albania, Macedonia del Norte, Grecia y Turquía. ¿no? Mm, Entonces en Estambul... Qué bonito, bonito quedé, ruta, ¿eh? Sí, Estambul llegué ya era diciembre, hace un año. ¿Cuándo empezaste esa ruta? Agosto del 2019.
0: O sea, ¿te los Balcanes con turismo o ya en septiembre?
1: Ya en septiembre, sí, sí, ah, claro. entonces ya final no había, del verano. No, había no tanto, tanto turista No tanto, pero todavía un poco de calor para poder hacer un poco ah, de playa. Para bañarte por ejemplo. Sí, ahí. sí, sobre todo en Croacia, muy bueno, es muy bueno. bueno sí, Croacia-Montenegro. Y ya después empezó el frío, ¿no es cierto?, en Grecia, un poco más fresco, y llegué en diciembre a Estambul, que siempre fue mi objetivo quedarme ahí unos meses, dos meses como para descansar, eh, cambiar algunas cosas de la bicicleta, trabajar un poco en el blog, y esperar que pase el frío, pero, entonces...
0: Tu idea inicial era llegar a Estambul. Era como un
1: primer objetivo. Siempre, vale. siempre estuvo como después Asia como segundo objetivo, que quería ir a la India o sudeste uh -huh. asiático, entonces siempre fue como ir más allá, un uh -huh. poco.
0: Entonces, una vez que llegas a Estambul como primer, primer objetivo, ¿qué valoración hiciste de lo que habías vivido? ¿Qué, qué, qué sensación tenías?
1: No me podía creerlo. O sea, me <risa> podía el mapa podía decir todos esos puntos marcados donde estuve acampando, Veía la foto y decía, no puedo creer que yo estuve viendo todo esto. Eh, seguí viendo el Imperio Romano o el Imperio de Venecia hasta este punto de Grecia, Montenegro. Entonces la parte de la historia también fue fantástica. Eh, la parte de idioma, ¿no es cierto? Porque en cada país aprender las palabras básicas como para poder comunicarte. Y si no el inglés, que siempre está ahí como para ayudarte y también para fortalecer. Entonces fue como también perfeccionar un poco el inglés, conocer un montón de gente, viajeros. Eh, increíble, y lo que más me llevé de todo eso, de todo este viaje, siempre fue la gente, porque uh -huh. in, in, incontable cantidad de veces que la gente me ofrecía un té, un chai como en Turquía, ¿no? Café, eh, un lugar donde dormir, algo de comida, una cerveza, era como siempre la gente sorprendida de ver tu viaje y te invitaba a su casa, y en Georgia sobre todo, más, ¿no es cierto?, Turquía también, uh -huh. pero siempre buena gente en el camino y, y otros viajeros que fue como que... Al final, lo más lindo del viaje creo que es eso, no a pesar de los lugares hermosos que he visitado.
0: La, sí, lo que te queda, ¿no? Recuerdo la, la historia, al final.
1: Anécdota, sí, porque me encontré con otro ciclo viajero. Empecé con un italiano al principio, él llegó hasta Croacia y tuvo que volver por la universidad. Pero me encontré con otro italiano, con una pareja de Brasil, hicimos toda una isla en Croacia juntos. Me volví y encontré con los brasileros en Albania, hicimos una parte de Albania juntos. Luego me encontré en Montenegro con un alemán, entonces compartimos un día. Y bueno, acá eh, en Batumi nos encontramos con ocho cicloviajeros, así que hicimos todo de Batumi a Mestia, todo sí. en grupo de ocho, Ostras. entonces viajar en grupo también es una experiencia linda. Sí. Eh.
0: ¿Y, ¿Y tú como ingeniero mecánico, cómo valoras...? Industrial. Industrial, industrial. industrial. perdón, perdón. <risa> no, <me voy> a... <risa> no hay problema, <risa> <risa> parecido. Ingeniero pero... industrial, ¿cómo valoras el viaje?
1: no hay valoración desde el <risa> punto de vista técnico no hay, no hay nada de ingeniería en este viaje o sea
0: ¿una bicicleta te sirve de algo mm, tus estudios
1: sí me sirve para un poco de mecánica que yo tengo un problema darme alguna solución más, más fácil o en menos tiempo eh, pero más allá de eso no porque medio que la parte laboral y de estudio <risa> la dejé en Argentina y quizás la retomo algún día para poder trabajar sí, eso sí me quiero
0: preguntar porque Ahora mismo, después, bueno, llegaremos al momento en el que estamos ahora en el presente, pero eh, tú cuando dejaste Argentina, que te venías a arreglar los papeles y hacer un pequeño viaje, tu idea luego era volver allí para buscar un trabajo eh, de lo tuyo o ¿Qué, qué?
1: Sí, seguramente, no sé dónde, porque también me gustaría hacer una experiencia de lo mío en otro país, como en España, como en Italia o en algún lugar de Europa, donde hay más desarrollo de parte de la industria, también mejores salarios, entonces siempre fue una buena idea. O otro país como Australia, también perfeccionar un poco más el inglés. Así que eso lo tengo pendiente para retomar. Y quizás el próximo año, en algún momento, buscar algún trabajo de lo mío, perfeccionar, hacer más carrera. Pero siempre pensé, como, a ver, tengo toda mi vida para trabajar de esto. Eh, ahora es el momento de viajar, viajar de esta forma que ahora tenemos mucha más resistencia. Ahora en es el momento a, de viajar. Ahora justamente no, pero en esta edad que tenemos somos jóvenes, resistimos más para todo tipo de inconvenientes, sí. acampada, entonces dije, por ahora vamos a hacer un stop a la carrera y, y vamos a viajar, y sí. luego retomamos. Así que yo trabajé dos años y medio en, en, en Fiat, la fábrica de autos, Ajá. hay una planta muy grande en Córdoba, y trabajé ahí dos años y medio mientras terminaba la carrera, entonces me sirvió mucho para ahorrar. ¿no? Entonces, ¿Qué ahí? Es ahí? Eh, estaba en el departamento de compras, en un programa con proveedores para uh -huh. reducir el costo del vehículo. Uh -huh. Así que hacíamos brainstorming, todo este tipo de eventos para siempre buscar un mejor... Quitar una rueda. Costo, quitar una rueda, la rueda auxilio, ¿no? ¿Para qué sirve? Cosas así. Estas
0: cosas que, 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 que gira aquí cuando la, te sientas. Las cosas de seguridad, ¿no? Que no tienen sentido. La, el airbag. Bueno, así vamos
1: recortando y haciendo más sí. barato el auto. Eh, fue una linda experiencia, pero bueno, un trabajo de oficina que también era cansador, sobre todo después de llegar a casa y hacer la tesis, fue como que un tiempo muy, muy uh, cansador.
0: Pero se ha muy lejos ya ese tiempo, ¿no?
1: Sí, ya sí, <risa> como dos años, sí. pero me sirvió para todos los meses, me iba comprando euros, dólares, iba ahorrando de alguna forma para Ajá. decir, este es mi objetivo y tengo en claro que me recibo y quiero dejar este trabajo y hacer un viaje por Europa, por Asia, entonces voy a ir ahorrando con, con este objetivo. Uh -huh. Bueno, lo luego hablaremos del
0: tema económico, pero ya nos estás aquí diciendo que lo primero fue trabajar y ahorrar. O sea, tal
1: cual, tal cual.
0: ¿Vale, que vas a ser rico o algo? No. Es pues que siempre <risa> hago entrevistas y, y quiero ver si alguien es rico, ¿por <risa> no, <risa> porque... No, no, Porque es gente que va viajando por ahí por el mundo, tiene que ser todo el mundo rico. Pero no, no, para no, nada, no encuentro a ningún rico. para nada. Bueno, para luego, nada. Nos cuentas, luego nos cuentas sí, un sí, poco del sí. tema de... Y además costa.
1: que, como vos sabés, ¿no?, viajar en bicicleta es muy económico. O uh -huh. sea, yo fue la decisión que tomé cuando estaba en Italia que me armé el blog y todo, dije, quiero hacerlo en bicicleta también porque es muy económico. Al final, si vos vas haciendo dedo para que auto-stop y no te frena, tenés que tomar buses colectivos, al final también es más costoso. Me da esta libertad, ¿no? Que vos ya sabes de viajar, moverte por la ruta que quieras, el sendero, tus tiempos. Uh -huh. Y siempre me gustó mucho acampar. Me gustó mucho, eh, cuando era pequeño iba a un grupo de Boy Scout en Argentina, donde siempre íbamos a acampar, hacíamos campamentos de 10 días en verano, entonces... Uh -huh. El hecho de acampar siempre estuve muy incorporado. Y Entonces, gustó. ¿eso para ti
0: no fue un problema al principio? Que también, para mucha gente, es como el, el miedo de acampar solo. eso. Sí. ¿Tú cómo lo sentías a las primeras veces? O? Mm,
1: un poco, un poco sí, de decir, a ver, estoy en un país desconocido, que no hablo el idioma. ¿Qué pasa si viene la policía y pregunta qué hago acampando acá? porque o sea, no es El mayor camping. miedo
0: era la policía. Más que todo sí, porque si estuviera en Sudamérica tenía miedo de,
1: de ladrones, ¿sabes? Pero sí. estando en Europa estaba tranquilo, no me sentía inseguro que me van a robar, pero sí de que estoy infringiendo una ley que no se puede acampar en este lugar y tengo un problema. Pero nunca tuve ningún problema, entonces ya después de un par de veces que ves que no pasa nada, listo, lo tomás normal y acampás donde sea, entonces siempre uh -huh. podés acampar en cualquier lugar. Y como te decía con la gente, con co-surfing, con warm showers, eh, un montón de veces me alojaron eh, y algunas veces hostel entonces bueno, con eso iba combinando y, y así, pero ya sabes, te cocinas también, entonces muy económico, viajar en bicicleta es muy económico, <ríe> entonces sí. otra gran razón, ¿no? Y sí. tercera razón, el, el deporte, ¿no? Como actividad física, es algo que estás siempre moviéndote en ejercicio, entrenando, saludable y, y te da esa alegría la bicicleta, ¿no? Sobre todo estar en un lugar lindo y tranquilo, natural, decir qué guapo hacer este sendero y en bicicleta y mientras me desplazo, como que me voy moviendo, como que estoy viajando, ¿no? Porque llevo todas mis alforjas todas mis cosas y vas viendo que tu ciudad, donde pensaste que vas allá, ya estás acá, quizás en otro país, cruzar fronteras en bicicleta, era... No, no, fue toda una experiencia muy linda.
0: Yo creo que lo que acabas de decir es una palabra clave ahí, la alegría de la bicicleta. Que sí. Es que te montas en la bicicleta y, y algo tiene que, que. vas feliz, es que vas feliz.
1: Totalmente. Aunque o sea,
0: haya tráfico, bueno, igual te estás un poco estresado, o si sea, hay tráfico y tal, pero. pero vas feliz. No totalmente. Sé. Sobre
1: todo la bajada, ¿no? La subida la vas sufriendo, ¿va? <risa> un poco. La subida
0: igual no vas muy feliz, pero cuando llegas arriba.
1: la vista. estás y, muy
0: feliz de haber subido. Y, y cuando y, bajas
1: es sí. adrenalina y es emoción, sí, sí, sí. Uh -huh. No, sobre todo esto que sentí que uno se desplaza y viaja, ¿no? Con todas sus cosas y movimiento, ¿no? Por ahí no me gustaba mucho a mí hacer un tour de un día donde sabía que volvía a casa al final del día, ¿no? Preparándome con la bicicleta de mi amigo, siempre iba en algún lugar en Italia y hacía estos entrenamientos de un día, 50, 80 kilómetros, pero al final era como un poco aburrido de decir, sé dónde voy a terminar la noche, que es en mi casa, yeah. y de vuelta. Sí. Y era esta emoción de ir en bicicleta y decir, no sé dónde voy a dormir esta noche, no sé dónde voy a acampar, hasta dónde podré llegar, y poniendo a veces un poco el cuerpo a prueba y al límite pero también descansando cada vez que querés y relajarte. Y el hecho de estar solo también es bien, ¿no? Porque es bueno, porque pocas veces estamos totalmente solos, ¿no? Siempre estamos en nuestra casa con nuestra familia, nuestros amigos, o si uno viaja con otra persona, está siempre acompañado, pero viajando solo, solo, hay veces que estás acampando en un bosque solo y decís, esta es la completa soledad. y Convivir con uno mismo, con uno mismo también es una experiencia
0: Sí, es interesante, importante. sobre todo el, al principio, un día, una vida normal lo puedes estar, un día te quedas solo, dos días solo, pero cuando llevas una semana solo, cuando llevas un mes solo, sí. que no estás solo nunca tampoco, verdad. pero es una soledad, aunque sí que estés con gente, sigues estando solo, tú como, verdad, como, verdad. como núcleo <risa> estás tú solo, no <risa> sí, 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 totalmente. entonces eh, yo creo que es algo interesante y algo que, que mucha gente o todo el mundo debería probar porque aprendes muchas cosas de ti, ahí estás tú solo, ahí no hay que ocultar nada, ¿no? Y, uh -huh. y aprendes muchas cosas, aprendes si de verdad puedes apañarte, aprendes a cómo eres, a conocerte. Sí, Totalmente.
1: Si sí, sí. sí, tienes un problema con la bicicleta en el medio de la nada, ahí como lo solucionas, entonces un poco ponerte a prueba. Sí, tengo un vídeo
0: que digo, eh, si quieres viajar, aprende, a, aprende mecánica <risa> o aprende a tener paciencia. porque, <risa> <risa> porque
1: o aprende a pedir ayudas. <risa> sí. ¿no?
0: Porque si no sabes arreglarlo... Pff. Puedes estar metido en un, en un lío, pero bueno. Totalmente. Eh, cuéntanos alguna... Estamos todavía, a ver cómo vamos de tiempo. No sé cuánto... cuánto... Ah, es 20 minutos. ¡Bú! Vale, ¡Bú! vale. ¡Bú! Estamos en Turquía, Michelle ¿eh? Pero bueno, quedé... vamos, vamos a quedarnos todavía en este primer tramo. Vale. Eh, cuéntanos alguna experiencia, algún, algo, alguna anécdota que, te, que recuerdes este primer tramo desde Italia hasta...
1: Wow. Hasta.
0: Bueno, una la primera que te venga así a la cabeza.
1: Mira, en Grecia tuve como una experiencia, dos experiencias en realidad, y las dos, las dos fueron muy, muy eh, diferentes, totalmente diferentes y, y, y locas y únicas, porque estaba pedaleando. Me habían contado, fue Tesaloniki, esta ciudad importante que es como el segundo más grande, me contaron sobre un lugar donde no hay muchos monasterios ortodoxos, se llama Atos, que es una uh -huh. península sí. y solamente hay monasterios, solamente pueden entrar los hombres, las mujeres no pueden entrar uh -huh. y es un lugar muy, muy importante para la religión ortodoxa. Y dije, bueno, qué lindo, pero no me interesó. Y seguí camino, vi que ese lugar se desviaba, yo seguí mi camino, vi un cartel luego en la ruta que decía como baños termales a la izquierda un kilómetro. Y dije, vamos a ver qué hay. Me desvío un kilómetro y encuentro una ciudad abandonada, un pueblo abandonado, edificio abandonado, todo con graffiti, ¿no? Muy, como una película de terror casi. Y era un complejo termal hace como 20 años que quedó abandonado. Entonces me encontré gente ahí, otros viajeros, incluso un argentino, también cordobés. Entonces fue como, no puede ser, un cordobés acá en este lugar abandonado de Grecia. Entonces me dice, amigo, otros viajeros... yo pensaba quedarme ahí solamente por un par de horas y al final me quedé una semana porque <risa> me encontré otros viajeros, fue muy lindo y tuvimos acampar ahí, el fuego, todo
0: ¿Y había, ¿Había piscinas para bañar o sea? Había
1: piscinas, aguas termales, sí, oh. sí estaban dentro de los edificios o fuera en el río había pequeñas piscinas con agua termal entonces nos bañamos ahí, era muy guapo el lugar muy tranquilo, eh, no electricidad no internet, entonces era muy muy lindo, un retiro sí, un retiro espiritual, y este, <risa> y este argentino me dice tenés que ir a este lugar porque es increíble este monte Atos es muy muy lindo, yo estuve ahí por 3, 4 semanas y me encantó. En realidad tiene un permiso ahí para ir por 4 días. Uno creo que tiene que pagar como 20 euros, como una visa para entrar, que solamente son 4 días, pero se puede extender por más tiempo. Si ¿Sí pagas. Claro. No, 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 después lo extendes gratis. Estando ah, ahí, vale. tener un permiso, como que perfecto, no hay problema. Entonces dejé un par de cosas en este baños termales y con la bici volví 100 kilómetros para atrás para ir a este lugar Monte
0: Athos. Dejaste las cosas con tus claro. amigos escondidas o qué. Sí, con
1: mis amigos ahí, en eso que algunos están viviendo ahí o gente de Grecia que vive ahí ah, más o vale, menos. Vale. Entonces va, dejé mis cosas y me volví 100 kilómetros. Me dieron el permiso porque mandé un mail y perfecto me aceptaron. Llegué ahí y tuve al final tres semanas en estos monasterios ortodoxos. También. También. No podía entrar con la bici, tuve que dejar la bici en la ciudad anterior. Y solamente con la mochila, podés entrar con un barco, porque es como casi una isla prácticamente. Y fue otro mundo, tan diferente, porque era solamente monasterios medievales, con los monjes ortodoxos, más ortodoxos que puedas encontrar, de pensamiento, de hábito, de todo. Y fue una experiencia linda, ¿eh? porque aprendí de la religión ortodoxa, eh, ahí te dan comida que está siempre hecha con productos naturales y, y del lugar, todos senderos vírgenes de, de bosque, la montaña también tiene 2000 mil metros y es lindo para subir, el mar que está ahí es impresionante. Así que fue una experiencia pero, por más que... ¿Pero
0: que hiciste tres semanas ahí
1: Y de todo, <risa> como que uno puede ir a la misa... De... ¿Eres católico? Yo soy católico, sí. Y, y podés ir a la misa ahí, te permiten entrar hasta un punto, después más, más adentro a veces no, a veces sí pero está todo en, en griego, ¿no? entonces no entendía, pero bueno, al menos ver cómo es esta experiencia, cómo es una misa ortodoxa, uh -huh. luego la comida todos juntos, luego podés ayudar como voluntario si querés en la cocina o en alguna actividad, y luego tiempo libre para mí, a veces me ponía a trabajar con la computadora un poco en mi blog, o... no tenía internet en realidad, entonces era más bien trabajo offline, uh -huh. eh, leer un libro, meditar, pero mucho, sobre todo todo caminar, digamos trekking, porque yo dormía una noche en cada monasterio y conocí como 20 monasterios.
0: ¿Tienen un sitio para, para dormir? En ¿eh? cada monasterio
1: siempre tienen un lugar donde dormir, Las camas la alguna. cama, sí, 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 es como casi un hotel a veces, que no podía mm. creer que estés en ese monasterio. Gratis. Claro, todo, todo, todo gratis, todo incluido. Entonces fue una experiencia que económica, eh, linda y el lugar era guapísimo. Entonces muchos senderos caminando durante el día, un par de horas y llega un monasterio y te atienden, te dan la bienvenida. Y bueno, siempre que podía hablar en inglés con algún monje, me comunicaba y le hacía algunas preguntas para, no sé, aprender algo nuevo, ofrecer mi ayuda. Así que pasé de unas termas abandonadas, pseudo hippies y muy de película de terror, a monasterios del siglo V medievales con monjes ortodoxos y un lugar que para la región ortodoxa es súper sagrado, súper importante en la historia. Fue como que la Virgen María estuvo en ese lugar, entonces... Una cuestión así como ves muchas reliquias así de, de otros santos y la historia de ese lugar es impresionante. Así que ninguna de las dos cosas fue esperada ni planeada por mí, no pensaba conocer ni, la, ni las termas naturales ni los monasterios ortodoxos. Pero finalmente el destino y las cosas del viaje se dieron que conozca los dos y con las dos cosas me quedé. Porque después de esas tres semanas volví en secreto a las termas, me quedé dos días más en las termas con los mismos amigos de nuevo y seguí mi viaje y camino a Estambul. Uh -huh. Así que antes del invierno tuve esas dos aventuras que fueron muy guapas, uh -huh. muy lindas.
0: Quizás sea uno de los aprendizajes más importantes para los viajes: dejarse llevar, no cerrarse, no cerrarse, no cerrarse a, a las cosas que es o a los planes que tienes hechos, no, no cerrarse a, a las ideas, sino que te surge algo y decir: ¿por qué, no? ¿por qué no? ¿Por qué no? Vamos a, vamos a hacerlo. <risa> y Tal de cual. ahí surge algo diferente.
1: Sí, 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 totalmente, totalmente. ¿Qué,
0: qué, ¿Algún más aprendizaje? Un aprendizaje más. Así que tú hayas tenido, que hayas salido antes de viajar con unas ideas, una, far, una forma de hacer las cosas y que…
1: Mm, quizás en lo personal, más bien como resolver situaciones o tener paciencia, ¿no? Que es lo más difícil por ahí y El, creo que… La valoración
0: del tiempo, ¿no? Sí,
1: sí, sí, tal, tal cual. O con la bicicleta, no sé, algún problema así de mecánica y esto que te agarra con frío o con una lluvia… Y en es momento que tienes mucha ganas de, ¿no? de decir muchas malas palabras, maldecir, y, y estás solo y tenés que arreglártelas solo Entonces, sí, sí, a ver, tenés... paciencia, vamos a buscar un lugar donde tengamos un techo, a arreglar la bici que está pinchada con, con paciencia, y te puede llevar a veces una hora, dos horas, tres horas, y te cambia todo el plan. Entonces, aprender a re, reinventarse, ¿no? Como a ser creativo sí. y, sí, estar flexible a cualquier imprevisto, porque sí, más planearse Adaptarse. adaptarse adaptabilidad fue lo que más aprendí en este viaje, ¿no es cierto?, y nunca había hecho tanto acampada libre como en este viaje, ¿no?, porque tenía un poco de miedo de decir ¿y dónde voy a dormir?, y no puedo ir siempre a un hostel porque no me va a dar el, el presupuesto, entonces ¿cómo lo voy a resolver?, y al final terminas viendo que se puede acampar en tantos lugares diferentes o pedirle a la gente si no te puede dar un, un pequeño espacio en su jardín y pones la tienda de campaña en su jardín, y fue como... Un montón de cosas que no imaginaba hacer y al final terminé haciendo o siendo invitado por un montón de gente, cosas que no esperaba. Así que creo que eso, el viaje te provee y te da mucho más de lo que uno piensa obviamente
0: cuando, cuando estás hablando de acampar en los jardines de la gente, cuando tú vas a, un, a, a preguntarle a alguien para acampar en su jardín, se lo dices directamente porque cada uno tenemos nuestro truco. Yo, por ejemplo... Yo me hago un poco el tonto. Hola, buenas, mira, ¿no sabrá por aquí un sitio para acampar? Exacto, lo mismo. Ah, ¿tú lo también, mismo? ¿no? Entonces, La también estrategia dicen, del tonto, grave, ¿no? Te dicen como,
1: por allá, por allá. Digo, digo ¿y acá en el jardín algún problema? No problema no problema Ok, no problema ok. Entonces, primero pregunto, sí, porque quizás te, te recomiendo incluso un, un sitio guapo. Te dicen, uh -huh. mira, un kilómetro hay un lago, un río con un sitio guapo y al final es una buena idea y te dan una buena idea. Uh -huh. Otra vez se termina ofreciendo su lugar y alguna vez te ofrecerán su casa, pero... No, Yo, o te obligarán. O te obligarán. así ¿no? como ¿Qué? que tenés que dormir adentro. no, sí, sí, sí.
0: no que acampo aquí en mi tienda. Sí, no, 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 sí. no tú en mi casa. Pasó alguna <ríe> vez, ¿sí? Alguna vez. sí, sí. sí. Vale, vale. Y
1: creaste un par de experiencias sí. interculturales, ¿no? Con sí, gente sí. de otro lado del mundo. Para mí fue como increíble, increíble. Y sigue ocurriendo.
0: Bueno, llegamos a Estambul. Vamos sí. a retomar aquí. ¿Cómo fue la llegada a Estambul? Yo, no llegué, yo he cruzado Turquía, pero no he entrado en Estambul porque.
1: No, porque caos, creo. No, que... no, tío, fue un caos. ¿eh? Un,
0: un día entero
1: solamente cruzando ciudad. Fueron 70 kilómetros donde voy a entrar en Estambul y solo cruzas edificios, edificios. Y en el momento agarré una carretera muy importante, muy traficada y era muy peligrosa. Así que me dio mucho miedo y tuve que buscar una salida secundaria, irme como hacia el mar y luego por el mar, ir por caminos más secundarios. Agua ibas? Casi por la <ríe> La carretera bien pegada al, al océano, al Mar Negro. Eh, y siempre, no sé, como con miedo porque era mucho, mucho, mucho tráfico. Así que sí. fue un día muy largo encima con lluvia y todo. Oh. Pero tenía esa emoción de decir... En
0: diciembre además. ¿no? En diciembre, frío. 4 de
1: diciembre, frío, F sí, lluvia sea. y ciudad, ciudad, ciudad. Pude ciudad. ser el peor
0: día de, en bici de tu vida. <ríe>
1: no sé, pero tenía esa emoción de que estoy llegando a Estambul, salí desde Venecia y es yeah. como una energía... Y por ahí también se me pinchó la, la rueda en la oh. mezquita, me pongo a arreglar y la gente viene y te decía, chai 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 Y yo eso que yo, ¿qué quiere decir chay? De decir, ah, té, ah, me ofrecen un té, ah bueno, entonces me ofrecen un té y fuimos a tomar un té a un bar. Y ya empecé con esa cultura musulmana y turca muy hospitalaria. Eh, y bueno, mi idea era quedarme ahí un mes más o menos, tenía un trabajo voluntario en un hostel. Al final me quedé dos meses porque me encantó Estambul, me encantó el grupo de amigos que hice en el hostel y trabajar ahí. Trabajé con mi blog, todo. Eh, entonces, bueno, ya después dos meses conocí bastante bien la ciudad, aunque todavía me quedan algunos rincones por visitar. Eh, <risa> me queda solamente un mes de visa, porque son tres meses, ¿no es cierto?, que tenemos mm. en Turquía. Y tenía que cruzar todo Turquía para llegar <risa> hasta aquí, hasta Georgia. Eh, así que también estaba frío, ¿no? Porque estaba nevando todo, entonces en alguna parte tomé un bus y en otra parte un tren porque no me daba el tiempo y es que el son, clima.
0: Son unos 2.000 kilómetros, más o menos 1.500, uh -huh. Turquía a lo ancho, pero claro, tú pero no, bajando tú no tu... vas en línea recta. A claro. Capadocia. Fuiste a Capadocia claro, claro. y subí, entonces... Para hacerlo en bici atravesando yo creo que mínimo son 2.000 kilómetros, porque sí. las vueltas que das para arriba y sí, para sí sí, sí, sí,
1: sí, sí, mucho. Así que en una parte de un bus y un tren fue la única parte de viaje donde tuve que coger ah, ah, un... <risa> un poco mentira, pero lo muestro en el mapa. <risa> se queda como esa espina, ¿no? Que decir, puta, quería todo, hacerlo en bicicleta, pero no se pudo. Y muy frío también, ¿eh? nevando, muy, muy frío para acampar. Entonces, bueno, cogí una parte de un bus y un, un tren, pero conocí capadoquia y conocí otra parte del Mar Negro y trapson Vine todo hasta acá, hasta Georgia, uh
0: -huh. donde...
1: Que, que, pensado quedarme un mes.
0: Vamos a dar un poco más de Turquía. Tenemos, ¿Cómo vamos de tiempo? somos 30 minutos. Bien. Estamos hablando súper rápido, ¿eh? De verdad. Vamos sí. a hablar más espacio, <risa> más tranquilo. Sí. Eh, Turquía. A mí, para mí Turquía, eh, después de haber pedalado creo que en 40 países o así, es uno de los países, de mis países favoritos para, sí. para ir en bicicleta. Sí, eh, tú, tú lo has hecho en invierno, con frío, además. sí. Eh, sí. ¿Cuál es tu experiencia? ¿Estás diciendo que sí? ¿También? decir, no, una mierda? Lindo. Frío, frío, sí, frío, sí. pero
1: lindo, frío, muy frío, pero no, paisajes que eran increíbles. O sea, ya cuando pasa esto, ¿no? Cuando uno viene moviéndose todo el tiempo en bicicleta con muchas ciudades, que se queda dos, tres días, y luego me quedé dos meses en Estambul ya empezás a agarrar cariño a la ciudad, haces un grupo de amigos, ya como que cuesta un poco, porque he hecho un poco raíces, ¿no? Uno viene moviéndose, pero ya tenía la bici ahí un poco parada, y tenía como trabajo voluntario en un hostel, y era como vida más de ciudad, y una ciudad súper grande. Entonces fue como echar un poco raíces y costó dejar la ciudad y esos amigos. Mm. Eh, pero me encantó totalmente la cultura musulmana, la gente turca, súper hospitalaria, la ciudad, la arquitectura, fue increíble. Y, y muy diferente también a la Turquía de adentro, ¿no? de los pueblos que. Y
0: cuanto más avanza. Y más
1: avanza, más perdido, ¿no es cierto? Pequeños pueblos. Y no, el trato de la gente fue increíble. Cualquier momento era bueno para un té, un chai era como, uno solamente iba en bicicleta y ya te decían chai, chai, come, come here, chai, era como en cualquier momento, entonces... ¿Te, te parabas siempre? A veces decía que no, porque recién venía a tomar un té, hacía 100 metros y otra gente me decía té y le digo, recién tomé el té, no, gracias, gracias, pero tengo que seguir. A... Decía, decía
0: recién tomé el té y te entendían. No, no, pero bueno, como
1: chai ok.
0: <risa>
1: Era como todo el tiempo, entonces a veces decía que no, pero siempre intentaba aceptarlo, aunque sea unos minutos, para conversar un poco con la, la gente, conocer un poco la cultura. Eh, buenísimo, espectacular todo este. y aparte, sobre todo que hay un poco de estereotipo, ¿no es cierto? con los medios de comunicación de que países país es musulmán, es Turquía peligroso, atentado no sé qué, y fue de los países más seguros que he estado, sí. eh. nunca me pasó nada malo, nunca me robaron nada, nada, al contrario, todas las buenas experiencias de la gente, así que lo súper recomiendo y digo a veces que... Que malo que haya malos rumores o...
0: Muchas veces por temas políticos. No, Ahora está también Turquía por culpa del presidente, pues, que tiene conflictos con Grecia, con Armenia, tal con cual. no sé qué, con tal. Entonces, te haces una imagen del país que no es justa para los ciudadanos del país no. por culpa de un, de un presidente. totalmente Entonces, para totalmente. mí, Turquía, son dos Turquías. La Turquía que se ve en los medios de comunicación sí, 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 y la sí. Turquía que tú vives allí. La gente. Y sí, la sí. gente, es que no tiene nada que ver. Para mí, la gente de Turquía ha sido ¿Y increíble. Comida?
1: No, es que Muy siendo bueno. vegetariano tampoco. <risa> no, no, no puedo ser vegetariano, soy argentino. Eh, claro, no puedo. No. Pero ahí tampoco
0: no he, no he disfrutado mucho de la comida allí, por, por eso. Claro, claro. O sea, no, no sé un plato típico de allí, ahora mismo los desayunos esos que te hacen ahí. Sí, 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 enorme. Que pero... ahora sí que es casi todo vegetal. <risa> Verdad. Pero... pero después mucho
1: jaguarma, mucho sí, kebab y cosas con carne. Yo comía de todo, aparte... cuando estoy en un país me gusta conocer la...
0: la bueno, el la, kebab la además astronomía. viene de, de Turquía. Sí. Creo que sí. lo inventaron en Alemania. ¿En o unos turcos, unos turcos alemanes. O... Sí, verdad, escuché... No sé, muy, no sé muy bien la historia, pero... Escuché algo, ¿verdad? Pero bueno, el origen... Creo que es Turquía. Sí, sí, entonces, sí. claro, estás ahí en la casa del... del y todo el, tiempo. <risa> todo el tiempo. Y muy barato, ¿no? Era como... Sí, muy barato que es... Un euro, dos euros. Un euro, ¿un kebab. va? Sí, sí, sí. ¿Y cuando salías a comer?
1: Y ya tirabas un almuerzo, una comida y seguir pedaleando y si no el supermercado. Entonces, sí. no, la comida buena, la gente buena. Me gustaría conocer también la parte del sur que me quedo pendiente sí, y en también. verano, con otro clima, pero de todas Ver formas...
0: verano, el sur... Muy, no, no te lo recomiendo. Muy, muy, muy. Sí, yo estuve por el sur, cerca de Siria, no, no en la costa, y uf, uf, Mucho calor. Uf, pero
1: 40, uff. <ríe> sí, sí, sí. 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 O sea, en la primavera, en otoño, sí. o la parte del Kurdistán, que dicen que también es muy linda sí. y muy buena gente. Sí, primavera
0: primavera tiene que estar chulo. Uh -huh. Sí, primero, pero... otoño ya, ya refresca, porque son... <ríe> es, es que, claro, el, el centro de Turquía, eh, más o menos la... la Turquía es como así, ¿no? Como un rectángulo. Y toda la parte central es una meseta elevada a unos 2.000 metros. Entonces, en verano, que fue cuando lo hice yo, eh, de temperatura muy bien. Calor, pero un calor agradable, que no, no era nada. Tal. Pero en cuanto te bajas de ahí, de la meseta, ya está. Uf, es que te muere ese sí, calor. Sí, o sea, sí.
1: Pero fui una gran inspiración, porque yo estaba buscando videos de Turquía, de ciclo viajero, y encontraba ahí Baikanin. Y estaba en capadoquia y estaba en otra ciudad, y entonces fui siguiendo todos tus videos, y ahí te empecé a seguir. Y entré ¿Y en ¿Hiciste contacto. la ruta. Eh, sí, 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 gran parte ¿Fue,
0: de... ¿A Capadocque estuviste? Sí, sí, pies, sí, ¿no? sí.
1: Fue ahí y fue como, Hubo un puerto de, de, de las cuevas y todo esto, entonces dije, quiero ir y conocer eso también. Es una
0: pasada, Capadoquia. Muy lindo todo. Capadocia también hay dos capadoquias. Cap Capadoquia de los turistas un globo y auspático. la que encuentras, sí, y la que encuentras si te pasas un poco más de tiempo allí explorando, conociendo gente y tal. Sí, sí, sí. Es, buah, es que es otro Increíble. mundo, Capadoquia es... Sí, sí,
1: lleno de cuevas, ¿no? O sé, sea, hay tantas cuevas ahí, era como y el paisaje en ese momento estaba nevado, entonces era muy guapo y ahí fuimos al amanecer a ver los globos, entonces era toda una combinación donde sí saca la postal esta de foto, que es la típica, hermosa, pero también otras cuestiones de, de, de cultura, de historia, que hay un parte de catolicismo con algunas iglesias como católica, ortodoxa y cuevas del año de... ¿De qué años son esas cuevas? No sé.
0: Pues, pues es de los cristianos, al principio de los cristianos, o sea, tendrán... Pues mil, 1800 años, por lo menos. 1900 años, sí, 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 cuando sí. los cristianos... Bueno, tengo un vídeo de, de capadoquia que habla un poco de toda esta historia. Y el tema de los globos también que, que dice Seba, que es... Allí pues es muy turístico, que te montas en un globo y te suben y tal. Entonces salen por la mañana a primera hora y es una imagen bastante impresionante. Sí. Porque a primera hora ves un montón de globos subir, pero un montón son, no sé, cientos. Doscientos. 200, sí. Sí, sí, sí Y con ese paisaje tan erosionado, con esas montañas, esas formaciones, de repente empezar a ver globos por todas partes, es, la verdad sí, que es que sí, sí, es una imagen guapísimo.
1: muy surrealista. No, un amanecer de los mejores que he visto, entonces sí. no me quería perder eso. Eh, y bueno, quedaron muchas cosas pendientes en Turquía, pero lo que pude ver y conocer, la verdad que me encantó y volvería con mucho gusto. Y en bicicleta bien, ¿no? porque las rutas están bastante bien, los autos son, digamos que, normal o hay cuidadosos. Pocos, hay sí. pocos coches, las carreteras sí, son buenas, son sí, anchas. Sí, 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 sí. No, Entonces... Un nivel bastante bueno, que me sorprendió. Sí, sí, sí. Así que lo haría de vuelta con mucho gusto.
0: Uh -huh. pues igual tienes que hacerlo de vuelta, de verdad. Sí, <risa> quizá tengo que volver por ahí, ¿no? Pero bueno,
1: en Estambul fue como que digo, bueno, mi viaje fue como en un principio, dije, me voy de Italia a Tailandia, fue como que dije así. Y veía 11.000 kilómetros y dije, joder, <risa> no sé si voy a poder. No, no, no anuncies cosas que después por ahí no se dan y vos te quedas frustrado. Entonces, vamos a hacer como separarlo en tres pasos que son más potables, más factibles de hacer. Cuando llegamos a ese paso, hacemos el siguiente. Entonces dije, vale, primer paso, de Italia a Estambul. Uh -huh. Segundo, Estambul a India y después, si puedo, India a Tailandia o algún sudeste asiático o algo. Entonces, bueno, dije, primer objetivo cumplido, 3.200 kilómetros, Estambul, vamos empieza la parte 2, vamos a hacer eh, Turquía, Estambul, hasta la India. Y ahí dije, ¿qué camino? No? Porque puedo ir por Irán, o puedo ir por Georgia. Y me hablaron muy bien de Georgia, me hablaron de la ruta de la seda, ¿no? de Asia Central, esos países, y dije, eso parece muy guapo de hacer, y es como muy lindo, vamos por ese camino. Entonces volví al Mar Negro, volví para uh, entrar en Georgia, y dije, acá me quedaré, tengo visa de un año, pero... No voy a estar un año, ¿no? Vamos a estar, ¿cuánto? Un mes.
0: Un mes, como mucho. Un mes ¿no? para que me agarre después. El, el... ¿Cu -cu -cu ¿Cuándo llegaste a Georgia?
1: En eh, marzo. Marzo, 2000 mil... Este año, sí. 2020. Este año, sí. 2020. 2020. Sí, sí, sí. Y ahí... En ¿Llegaste justo, justo, mes... justo antes de...? El... Sí, sí, sí. Dos semanas antes que cierren todo, ¿no? Fue justo, uh. justo. Entonces ya estaba empezando todo el tema del coronavirus, todo. Entonces, digo mejor vamos a Georgia, que ya no tengo visa en Turquía, y acá tengo un año, y tengo amigos acá... Y en Batumi ya me encontré con gente que había encontrado en Capadoque, con otro ciclo viajero, eh, ¿no? Dos bueno. catalanes, dos italianos, un suizo, un belga, un francés. Y éramos ocho, nos encontramos en el hostel. Y todos íbamos para, para Mestia, ¿no? Para Svanetti.
0: Acá es Alto una, una región
1: de las, de las montañas. En el Alto Cáucaso. Y dije, bueno, vamos todos juntos, en grupo. Entonces todas las noches hacíamos acá un fuego, acampamos, comíamos. Y fue guapísimo todo el camino, después de la subida y llegar a Mestia, increíble. Entonces descansamos dos días. Hice un poco de snowboard también, como para combinar ¿Marzo? con... ¿En marzo? En marzo, ahí ¿Sí? todavía nieve, entonces hicimos un poco de snowboard, eh, muy guapo. Y ya después, bueno, como que el grupo se separó en dos, y otros bajaron, y yo con otro italiano fuimos más, más lento, y bueno, otros ya... Otra ruta, y empezó el corona, ya toda la situación, y bueno, muchos de ellos ya se empezaron a volver, o con otros hicimos la cuarentena juntos. Así que, como parte mala del viaje podría decir eso, ¿no? Como cuando empieza el coronavirus. Eh, fue una situación muy, muy extraña, ¿no? porque yo también venía con los italianos, pero me separé un día en Kutaisi y me abrí solo. Fui a una, un baño termal, a unas aguas termales y luego a la, la ruta principal y era como llena de camiones, como el tráfico muy cargado de camiones, como muy peligroso, nieve, estaba nevando, estaba uh. frío y cuando quería buscar un alojamiento, un hotel, Airbnb o hostel, me decían, no, cerrado, cerrado. Pero no me decían por qué. Y como la cuarta persona que me dijo no, cerrado, me dijo que era por el coronavirus. Entonces dije, puta, no, o sea, no puedo acampar toda la noche porque necesito un baño, necesito dormir bien. Eh, y me falta mucho para Tbilisi, entonces digo, tengo que empezar a buscar quizás un tren o algo para llegar a Tbilisi porque no sé qué va a pasar, toda la gente con mucho miedo, esta paranoia, viste. Al principio
0: aquí en marzo hubo mucho miedo. Mucho sí.
1: paranoia y creo que más en el interior que en Tbilisi, no sé por y qué. Y más si eres turista, si eres extranjero. Claro, Hablaba en inglés entonces la gente me veía empezaba como a sí, sí. Así, Me sentía como yo no, no tengo nada, no tengo corona. Y dije, bueno, eh, voy a buscar una estación de tren. Y cuando fui a una la estación de policía que vi para preguntarle, me cerró la puerta en la cara el policía y me dijo, no, 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 cerrado, coronavirus, no hablo inglés. Digo, que tengo que ir a Tbilisi, por favor. Sí, Tbilisi queda para allá. Ya sé que Tbilisi queda para allá, faltan 100 kilómetros, digo pero necesito tomar un tren porque no sé qué está pasando el, con este coronavirus. Sí. Y fui a una ciudad, tomé un tren y llegué aquí. Entonces, justo tres días antes que empiece todo el... El, el lockdown. Sí.
0: Aquí que... Imagínate aquí además diciendo que era español, al principio fue a la gente pero que se iba y que... Sí. empezó a decir que era argentino.
1: Es que nosotros teníamos la bandera de Italia en las bicicletas. Tuvimos que sacar la como bandera de Italia porque también. era el tiempo que Italia estaba con mucho infectado. Entonces, alguna gente nos pedía los pasaportes en algunas ciudades como control. Y dijimos, bueno, tenemos acá la bandera de Italia porque... Y, y la gente que era italiana decía que era argentino para que entonces... <risa> no, somos todos argentinos acá, decimos <risa> si, no, si no, los otros pensaban que tenían todo sí, sí, infectado. Uh -huh. Entonces, fue un momento complicado. Pero, bueno, la idea era llegar a Georgia, estar un mes, dos meses, y luego ir para Asia Central. Y, ¿qué podemos decir? Todo pasa por algo, Pablo, no sé.
0: ¿Cómo, cómo llevas tú estos meses de que se ha parado tu viaje, que se ha parado tu sueño, que estás aquí encerrado de, de alguna manera.
1: Sí. ¿Cómo, y, cómo lo estás sintiendo? Mmm, bueno, no, no, no tan mal, la verdad, porque pude viajar muchísimo dentro de Georgia, que es un país guapísimo, que ya lo has dicho en todos tus vídeos, <risa> que es impresionante, <risa> eh, que es económico y que la gente también es súper hospitalaria, súper buena. Entonces alguna ruta he hecho en bicicleta, como por Cajeti, y luego, como mochilero backpacker, hemos hecho también con Jana otras excursiones en Tujeti o en Kutaisi. De vuelta fuimos a Batumi, eh, hicimos casback Está ahora la
0: gente diciendo: está contando esto de nombres? Todas <risa> las
1: regiones son lindas en Georgia. Sí, pero, sí. a ver, también hice una experiencia única en mi vida que fue sumir una montaña de 5.000 metros. Uh, que nunca o sea... había subido más de 3.000, creo, en mi vida. Y bueno, con la preparación que teníamos y equipamiento que rentamos subimos una montaña del Alto Cáucaso. Sí, que el mon el fue... Monte Kazbek que está haciendo frontera con, con, con Rusia. Rusia
0: aquí. Uh -huh. Impresionante su vida lindo, esa, eh. En muy buena. lindo,
1: claro. Entonces fue como decir, bueno, la bici queda un poco parada, ¿vale? Pero tenemos esta otra experiencia de trekking, de aventura. Uh -huh. eh, siempre me gustó viajar como mochilero autostop, entonces también hacíamos eso eh, viajando solo. Y si quieres tocar el tema económico, te cuento porque gracias sí, a la pandemia. Vamos a hablar ahora este, del tema económico, sí. Porque. Sí, antes pero, pues, sí, viajaba claro, con los ahorros nomás, ¿no sí. es cierto? Y ya se estaban acabando. Sí, pero luego luego hablamos de, de vale, la, vale. del
0: dinero, que estamos ahora tocando un tema aquí que, sí. que me parece muy interesante, que es que cuando viajas en bicicleta, yo muchas veces, muchos años lo, lo hacía así: era bicicleta, 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 y, y no hacía nada más, era bicicleta. También yo al viajar con hippie es, es un poco distinto, ¿no? porque no puedo a veces pues, dejar a hippie ahí y hacer una ruta Cierto. de otro tipo, lo que sea, no puedo. ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, donde, lo que estabas contando, en el Monte Atos, este ahí en, en Grecia, claro. no se podía entrar ahí. No, no. Pero sí que eh, este viaje lo, lo empecé con ganas de, de viajar mucho más despacio, de hacer más cosas, y, y yo, por, 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 Muy por, fácil, ¿no? por las malas, me, me he visto obligado a hacerlo así. Y claro, yo llevo más de un año aquí en Georgia ya, uh -huh. y cuando estás mucho tiempo en un país que ves pasar las estaciones, ves pasar las tradiciones, las cosas, sí que yo he, he, he pasado países que no sé decirte mucho de ellos. Sí, bueno, ¿verdad? he hecho esta ruta, tal, he visto esto, sí, muy guapo, tal. ¿Y qué tal las tradiciones? Bueno, pues yo qué sé, pues... Meh. Pero no, no. claro, viajar así es, es que no tiene nada que ver con lo que yo he hecho, lo había hecho, porque yo considero que estoy viajando todavía. Bueno, sí, sí, mañana sí. me voy a hacer una ruta por ahí.
1: Bien, bien. Sí, Entonces,
0: sí. Eh, claro, esto nos ha traído muchas cosas malas, el coronavirus, pero nos, para mí me ha traído una muy buena, que es esta. Me ha, me ha tocado por suerte un país... Guay. Muy lindo. Para hacerlo. sí Entonces, sí. cosas buenas que te ha traído a ti el, el coronavirus. <risa> y ahora ya te dejo ahí en bandeja lo que estamos hablando. Aparte eh, del tema económico, ¿qué, sí, ¿qué, qué más amigos,
1: cosas? Muchos amigos que he hecho acá como, como tú, como Jan, como otros viajeros, sí. gente local que... Viste como siempre estamos viajando, moviéndonos, hacía un grupo de amigos unos días, pero luego tú sigues viajando sí. solo y queda ahí. Sigues en contacto, puede que los veas de nuevo, pero nunca sabes. Entonces, bueno, a veces pierdes esa, esos lazos. Sí. Y acá desde marzo que hemos hecho amigos de la pandemia y hoy siguen estando acá muchos de ellos amigos. Entonces nos seguimos juntando y eh, se creó esta comunidad este, y conocer otros amigos también de Georgia, de otros países y... Siguiendo, siguiendo en el mismo país, es como que lo sigo viendo y bueno, se crea como una familia y eso ¿no es cierto nos llena de, de, de amor, contención, sí. entonces es, es importante sí. y no lo teníamos eh, antes.
0: Eh, el último, el penúltimo vídeo que he subido, que es tres razones para quedarme en geología, sí. una de las razones para mí era esa, que viajando, sí, sí que conoces gente, pero no llegas a, a tener como... Como unos amigos de, de decir, eh, vamos a tomar una cerveza no. y no hablar de ¿y dónde eres? ¿de dónde vienes? Conversación típica que hace siempre que sí, que está bien, pero que al final sí, sí, te apetece sí. preguntar, oye, ¿cómo va eso que estabas haciendo el trabajo uh -huh. ese o no sé qué? Sí, sí, sí. ¿Qué tal fue el otro día?
1: Aprender cosas juntos. Esas,
0: esas cosas que, que tienes en la vida habitual normal pero que viajando las pierdes. Verdad. Y en viajes cortos no las echas de menos, pero en viajes largos ya las empiezas a echar de menos. Verdad, ¿verdad? Verdad. El contacto cercano, que sí, que tienes tus amigos eh, en tu país, Verdad. que hablas con ellos, videollamadas sí, 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 sí. y tal, pues estar conectado, persona. pero no es lo mismo. No, no lo mismo.
1: totalmente. No, no, se ha Hay creado una linda... coincido contigo, sí, sí, sí. Una linda comunidad acá, ¿no? De viajeros ahí somos sí. bastante, se pero está que va, muchos... Se van yendo. Se van yendo. Se van yendo ahí, pum, se va. Sí sí, sí,
0: sí, sí. se va yendo la gente. Se pero... fue Roberto, que también eh, una entrevista ahí en... En, aquí en el canal, uh -huh. Adrián y Marí se, creo que se están yendo también ahora mismo, o sea quedamos ya <risa> <Pocos>, poco. <risa> quizás van a entrar algunos nuevos, no sé sí. vamos a ver,
1: ¿Sí? cuando la frontera abrieron ahí en agosto, algunos franceses algunos, ah, sí. algunos viajeros han llegado ah. y algunos se han quedado otros se han vuelto, pero ah, bueno. un pequeño grupo ha ingresado, entonces podemos llegar a encontrar o bueno. gente que vive acá, como el francés que nos vende los quesos como sí. <risa> gente sí, sí. que ya es de afuera claro, vamos
0: aquí nuestro nuestro peligroso eh, círculo de, de estabilidad, sí, 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 sí. que habrá que romper lo, lo antes posible para irnos, pero, pero bueno, mientras estamos bueno, aquí estamos a gusto.
1: ¿sí? Compartir las recomendaciones, que hagas una ruta y me digas, mira qué guapa esto, te, te recomiendo esta ciudad, o te recomiendo esta comida, o te recomiendo esto, entonces ya compartimos mucha información de Georgia. Entre todos nosotros podemos hacer una guía de viaje de Georgia, creo que oh, muy oh, profunda, ¿no? Podemos hacer
0: oye, pues habría que, habría que fotos, pensarlo, ¿eh? videos, tenemos información,
1: ya, sí, sí, sí. Yo, hago pensando. un diario de viaje, ¿no? Que lo cuelgo en mi blog sí. y lo separo por países. Entonces, Italia fueron en bicicleta solamente dos días y fue como un párrafo. Y luego cada país un poco más, Turquía ya fue extenso, pero Georgia ya está como dividido por regiones, ¿no? Vamos a dividir Tbilisi, no sé, Batumi, sí. Sí, 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 por región porque es mucha historia y, bueno, intento... Anotar no tanto con tanto detalle porque también lleva mucho tiempo, pero lo más importante, personas que conozco, lugares que después uno se olvida porque conocemos mucho, muchos lugares, anotarlo y alguna anécdota también que me guste la, la anoto y bueno, después lo comparto por ahí a alguno le interesa leer, eh, pero sobre todo para registrar mi viaje, ¿no es cierto? Eh, sí. Después algunos videos a veces hago y mostrando un poco los lugares, así que... También mantiene ocupado eso.
0: Bueno, abajo tenéis los enlaces de, de todo lo, lo que estamos hablando. Abajo en la descripción y en primer comentario están los enlaces.
1: Vale, buenísimo.
0: Bueno, y, y vas a hablar de otra cosa que te trajo la pandemia. Y, y vamos aquí a, a, a tocar dos temas a la vez, que es el tema económico. Hablabas de que empezaste este viaje con ahorros que tenías. Uh -huh. y, y ese era tu, tu lanzamiento inicial. Que, Cierto. ¿Qué idea tenías? Porque, claro, cuando sales con ahorros dices, vale, esto me da para viajar un año, para viajar seis meses, para viajar X. ¿Qué, idea, ¿qué idea tenías?
1: Y yo creo que mis ahorros de Italia podía llegar a estar un año, sobre todo que los países son cada vez más económicos, ¿no es cierto? En los Balcanes, uh -huh. y aquí Georgia es más económico, y Asia también, entonces eso hace que el dinero rinda más. Uh -huh. Y luego, en, en la pandemia fue como que dije, bueno, los ahorros están acabando, tengo que hacer algo con... Sí,
0: porque encima... <risa> Lo malo de la pandemia, que para mucha gente que está viajando, que tiene un presupuesto, es que no estás viajando y estás gastando el dinero.
1: Verdad, Entonces verdad. es como... Pff, es muy que frustrante. Algo. Verdad. Entonces dije, bueno, estoy acá encerrado en la pandemia y tengo que hacer algo útil con mi tiempo, y si me puede dar ingreso, necesitaría un ingreso. Entonces ya he visto que alguna gente daba clases online por internet, entonces dije, bueno... ¿por ¿Clases qué de no? qué? Clases de español, dije. Vamos a clases de español. Eh, no soy profesor de español, ni estudié esto, pero... Hablando el inglés o el italiano puedo explicar en otras lenguas la base del español. Entonces empecé a rellenar mi formulario y mi perfil en algunas plataformas y luego de algunas semanas empezaron a llegar algunos alumnos, algunos italianos, otros de otros países. Entonces eh, empezó a dar sus frutos y vinieron más estudiantes y ya me mantuvo ocupado. Y fue el tiempo de la pandemia donde no podíamos ni, ni salir de casa casi, ¿verdad? Vale,
0: esto hay gente que, que, le interesa, que le interesa este tema, seguro. Vale. Eh, ¿Tienes un post o algo así en tu, en tu web que hables de, de esto?
1: Eh, lo nombre, menciono en la página en la cual tengo las clases y hago algún comentario de cómo, cómo está yendo. ¿Pero ti,
0: ¿Algún post especial para enlazarlo? No, todavía
1: no, no pero puedo armar algo.
0: Pues mira, si, si lo haces rápido, <risa> bueno, explicas vale. un poco en tu web cómo, cómo funciona, que le interese que lo, que lo pueda ver allí. Vale, vale, vale. sí sí, sí, sí lo pongo un pensado. el un enlace abajo.
1: Vale, sí, sí, porque es un método de autofinanciamiento lo que es muy bueno es que es remoto, puedo trabajar a cualquier lado porque, como son personas de otros países, me conecto en internet, una hora, una clase, eh, y todo funciona online, ¿verdad? Entonces, desde abril, que más o menos vengo con esta metodología, y la pandemia empezó a funcionar, a darme más estudiante y hasta el día de hoy me manejo así. Y también fue bueno porque en un momento que ya podíamos viajar dentro de Georgia, como por junio, ¿no?, en verano, eh, pude comprimir mis clases mis, mis clase en tres días, dije de lunes a viernes ok, me mantengo ocupado en trabajo y dando clases
0: ¿de lunes a viernes? No? de lunes a,
1: a miércoles, tres días uh -huh. y de jueves a domingo puedo viajar y puedo acampar, puedo andar en bicicleta entonces la parte esta de la región de Cajeti y esto, estos lugares lo hice así tres días me frenaba en un hostel Airbnb doy mis clases, descanso también yo y cuatro días que hago un trekking de montaña o que hago una ruta en bicicleta y digo que bueno, porque esto me da flexibilidad para viajar y trabajar. Y si el día de mañana seguimos viaje a otros países, lo puedo seguir haciendo. Entonces, cambia mi viaje, porque no es lo mismo viajar totalmente libre y hacer cualquier ruta y no importa, que andar pensando a dónde debo llegar el lunes para dar la clase, tener buena conexión de internet o tener una casa. Entonces, bueno, hay que planear las rutas de alguna otra manera o ver cómo nos adaptamos. Pero nos da esta autoridad. Pierdes
0: libertad por un lado, pero ganas libertad por otro lado también. Financiera. Claro, <ríe> claro. <ríe> verdad, verdad. Entonces. Así, eh, claro, ahora bueno. con lo que estás ganando ahora mismo. Eh, Puedo cubrir te mis costos. ¿no? Sí.
1: Por lo menos en un país como Georgia, que sabemos que cuesta menos que en Europa. Sí. Si fuera otro país en Europa, quizás no tanto. No, no, o debería. No. Mucho más horas o incrementar mi precio.
0: Claro, pero tu idea no es ganar dinero. Tu idea es que el viaje.
1: Cubrir los costos, ¿verdad? Que el viaje continúe. Uh -huh, ¿Verdad? Y yo siento que. Estoy viajando todavía, ¿no? Porque aunque estemos en Tbilisi, mucho tiempo en Tbilisi, eh, a ver, sigue siendo un país diferente, diferente claro. para nosotros, una cultura diferente, una lengua diferente. Eh, entonces sigo sintiendo que hay rincones que podemos descubrir, gente nueva, viajeros, y cada tanto una ruta dentro de Georgia que, que también nos da ese espíritu más aventurero, más de acampada. Entonces durante estos meses, a pesar de la pandemia y todo, sentí que todavía estaba como... Me sentí un viajero y lo sigo sintiendo. Uh -huh. Así que, no sé, el plan es, es seguir, estando, seguir esperando y seguir dando clases. Que, también me gusta como desarrollar estas habilidades de profesor y, <risa> no sé, conocer gente, ver sí. cómo me desempeño y cómo enseñar nuestra lengua, que al español le gusta mucho a la gente. Uh -huh. Sobre todo acá en Georgia, viste que les gusta el español o algo así. Pero
0: tú enseñas. Español, argentino. Es, ¿Español español? Latino, argentino, ¿Español argentino argentino? O sea que en la primera clase
1: digo, mira, ¿quieres aprender español como España o español como Latinoamérica Argentina? Porque el vosotros y estas cosas tengo que <risa> Claro, <risa> a ti, tengo que ¿te sale
0: bien o ¿no? tienes que forzar ahí? como Y
1: algunas cosas, estoy sí, un poco débil, ¿no? Sobre todo el, el vosotros, que nosotros no lo usamos y vosotros lo usáis.
0: <risa> ¿Lo usáis? Lo dije bien porque no sé si lo
1: digo bien, entonces con jugar el vosotros a veces pues, sí. eh, tengo que aprenderlo. Y pequeños detalles que tenemos una lengua que nosotros lo usamos comúnmente, pero cuando la gente pregunta ¿por qué esto?, tienen que saber qué responder, ¿no? Porque, ¿Por cuándo este artículo? ¿Cuándo este otro? Pequeños detalles y, que... Es la regla. Es la regla. regla. Y hay excepciones también. <risa> <risa> ¿Y por qué acá no? Porque hay excepciones. Eh, es entonces... Una aceptión, es una <risa> tengo que poner a estudiarme en español, ¿no? Parece loco decir... Sí. Nosotros tenemos que estudiar español, pero sí, para poder enseñarlo, sí. Entonces... Pero sobre hay
0: cosas que... Nadie sabe, o sea, que aprendes en el colegio y, que y ya está.
1: Conjugaciones raras del pasado plus con perfecto que no sabemos ni, ni les gustamos tampoco, entonces. Claro. Bueno, hay que saberlo por si nos preguntan. Así que no, me ha hecho estar ocupado todos estos meses uh -huh. y bueno, me ha dado el, el ingreso para autofinanciarme, así que contento, la verdad. A pesar de la pandemia y todo lo que pasa, contento y conociendo gente nueva uh -huh. casi o sea, siempre. ¿Cómo
0: vamos? 55. Muy bueno, vamos a hacer una horita vale. de entrevista. Vale. Eh, ¿cómo, cómo, vamos a hablar un poco ahora de cómo ves tú el futuro. Mm. ¿Cómo ves.? Eh, <ríe> en, vamos a hablar de un futuro ideal. Uh -huh. Que ahora mismo se abren las fronteras, todo esto desaparece. ¿Cómo sería para ti el, el futuro? ¿Cómo, ¿Cómo continuará tu viaje? Mm,
1: si pudiera seguir mi ruta, que era así central, lo haría, ¿no es cierto? Sí. Eh, el tema que en invierno es imposible hacer el central por el frío, pero digamos que en primavera, el año que viene, abre todo. Mi idea era siempre ir para o Azerbaiyán o Armenia, pero cruzar el Mar Caspio y tomar estos países de los tanes, ¿no? de Kazajistán, Uzbekistán, Tayikistán, uh -huh. que dicen que es muy, muy lindo, eh, y luego bajar a, hasta la India. A ver, viendo cómo hacemos, porque hay países que es complicado, visas, ahí, ¿sabes sí, cómo sí, es sí. esto? Pero si pudiera llegar a la India y ahí de vuelta a descansar un mes, dos meses, aprender un poco de la cultura, de la religión, sería algo que me encantaría, como cumplir mi sueño. Pero cuando estaba acá también dije, a ver, abramos el, el mapa y digo, no nos cerremos a ir a un solo lugar. Y mi idea nunca era conocer Rusia, pero bueno, ahora quiero aprender ruso, la lengua, porque me empezó a gustar, porque es útil en Georgia y porque es útil en 10 o sea, países más o 15 países más, uh -huh. entonces aprender ruso es un nuevo objetivo que tengo ahora. Eh, conocer Rusia y dije ¿por qué no? Los argentinos no necesitamos visa, entonces podemos entrar muy fácil. Y digo, bueno, quizás no puedo ir para Asia, puedo irme para Rusia al norte y conocer este, Moscú, y luego volver ¿Siberia? para Europa, la Siberia, no sé, hay muchas posibilidades. Eh, o sí, o volver por, ¿por qué no? por Turquía y para alguna parte de Europa, hay mucha parte de Europa que todavía no conozco. Eh, así que tengo como el mapa abierto a cualquier posibilidad y básicamente la primera front, frontera que abre ahí, <risa> ahí voy, ¿no? Abre Rusia, voy para Rusia, abre Asia, pero si tuviera que elegir igual me gustaría ir, ir para Asia continuar tu tu vida sí. de Asia sí, y sí, luego Asia. o sea, India Sudeste, y Sudeste, Tailandia, y una algo de eso, sí, por ahí sí, ahora. Ahora. ahora que hace frío por aquí ya, sí, 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 hace, sí. ¿eh? Sería lindo, sería lindo. Vale. ¿Y, en el,
0: y en el supuesto de que <risa> Nos quedemos igual que estamos ahora? ¿qué? Y
1: mal no estoy, porque trabajando así online y viviendo en Tbilisi, me gusta mucho la ciudad esta, es hermosa. <risa> eh, me gusta Georgia, así que me puedo quedar acá algunos meses más, creo. Si todo realmente sigue igual, de que no hay ninguna señal de que frontera van a abrir, la pandemia, lo que sea. Pero tú tienes por visado algo. hasta marzo, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces, ver cómo hago con la visa. Eh, dado un punto, puedo decir, bueno, hace ya dos años que estoy fuera de Argentina, tampoco es mala opción volver a casa y estar un tiempo, visitar familia, amigos y ver cómo sigue. Eh, sí. Esperar a que se solucione, se solucione todo, ¿no? todo y luego retomar mi viaje más adelante. O sea que tampoco es una mala opción, pero Argentina ahora también está muy complicada. Uh. Entre pandemia y crisis económica, entonces no es un buen momento para volver. Yeah. Pero sí que se podría en algún momento.
0: Bueno, de momento, los próximos meses vas a quedarte por aquí. Por aquí sí, creo Porque que el invierno va a votar acá. Hasta marzo, y en marzo ya sí. a ver qué pasa, ¿no? Sí. Cuando se te caduque el visado, a ver verdad,
1: qué pasa. Verdad, verdad. Renovarlo, extenderlo, no sé, alguna... O ilegal, ¿por qué no?
0: <risa> no sé, la salida, ¿no? Tú Entonces... <risa> tienes que salir también de pirata, por ahí, claro, no sé. claro. <risa> Bueno, eh, estábamos hablando de financiación, ¿tienes alguna manera más de financiarte o has pensado alguna manera más de financiarte?
1: Lo que estaba haciendo antes, bueno, o sea, siempre reducir los costos al máximo, ya sabes, como acampada libre, cocinarse uno mismo, voluntario en hostel, apliqué varias veces Workaway, que es este uh -huh. voluntariado, a cambio de comida y alojamiento, entonces básicamente ahí no debes gastar nada, entonces uh -huh. tampoco sí, vamos ingresas. A explicar, vamos a
0: explicarlo para el que no lo sepa. Hay varias plataformas, como sí, Workaway, sí. en las que se ofrece alguien, por ejemplo, tengo una granja que necesito cuidar a las vacas, ¿no? No sé. Uh -huh. Y te ofrezco cama y comida a cambio de cuatro horas de trabajo. Exacto. Entonces tú ahí eliges lo que quieras, en la zona que quieras y, ¿verdad? y vas, ¿no? Entonces, Aplicas, ¿qué, ¿qué estuviste haciendo? El
1: hostel en Estambul, estuve aplicando, un hostel aquí en Tbilisi eh, y una granja en, en Italia. En realidad lo hice antes de salir, pero fue en Italia parte del viaje, dos veces en Italia. Uh -huh. eh, entonces aplicando eso, pero bueno, también hace que tengas que estar en una ciudad y o sea, tu viaje no avanza en, en kilómetros, digamos, pero si necesitas descansar y no gastar mucho dinero, es una buena opción. ¿Un
0: invierno, por ejemplo? Claro,
1: y mientras hacía esto en Estambul, también buscaba otras formas de financiamiento, entonces imprimí postales, y iba a la calle y vendía postales. Uh -huh. Me exponía ahí, ponía bicicleta, no sé, mi bandera, y tenía postales, fotos, o algo de tal? merchandising, y iba bien, iba bien. ¿Funcionaba? Claro. Sí, sí, funcionaba. A veces la policía venía y decía, chico, no pueden estar acá, tienen que irse. Sí, <ríe> sí entonces tenemos que juntar todo. Porque tenía un amigo, alemán, que tocaba el ukelele, entonces le hacía música, yo vendía postales, era como una buena combinación. Uh -huh. eh, pero si no fuera por eso, en general la gente se copaba y sí como decimos, donación libre. Aparte como forma de dar a conocer tu viaje, si querés mostrar tu viaje, no sé, ganar seguidores, lo que sea, también una forma de que la gente se interese y cualquier duda que tenían, no sé, podían preguntar. Eh, conocer a otros viajeros Así que fue también una otra pequeña forma de autofinanciamiento que, que funcionó Así que digo El futuro del viaje, ¿por qué no repetir eso? Alguna venta de merchandising O alguna venta online Y bueno, si hoy en día internet nos provee tantas Opciones y herramientas Que es cuestión de sentarse y buscar
0: uh -huh. ¿Tienes alguna más? O?
1: Eh, de momento no No, no que haya explicado Y no en mente, pero... Voy a seguir buscando siempre. No sé, con.
0: Bueno, con el tema de las
1: clases. Sí, y también puedo. O sea, tengo como sponsor el seguro de viaje, con el cual si alguna gente contrata mi seguro a través de mi link, tengo una pequeña comisión, ah, entonces bueno. podría ser en un futuro. Pero en este momento donde no mucha gente viaja, no está funcionando. Yeah. Pero, pero
0: me dejas tu, tu link claro. también para ponerlo aquí abajo, uh -huh. por si alguien quiere contratar el seguro. ¿Con qué claro. compañía es?
1: Aseguratuviaje.com. Es, eh, está en muchos países, este, uh -huh. de Latinoamérica, en Europa. No sé la base exactamente si es argentina, creo que sí, pero está en un montón de lugares. Entonces es útil para un montón de destinos. Así que eso también lo tengo en mi blog, en mi cuenta. Bueno, si alguien y...
0: tiene que contratar un seguro de viaje, ahora mismo creo que nadie, pero este vídeo lo puede estar viendo dentro de seis meses, estamos ahora 16 de noviembre de ¿verdad? 2020, eh, pues abajo está el link, a vosotros va a costar lo mismo y a él les llega una pequeña ayudita para, para poder continuar el viaje. Seguro,
1: seguro. Y también en Patreon. Esa es la otra opción que incorporé hace poco, que es este sistema, eh, lo explico por si no lo conocen, donde se reciben, digamos, donaciones, pero siempre a cambio de algún premio, eh, lo por que cantidad, uno quiere ofrecer, entonces... puede ser foto, imágenes, video, merchandising, entonces yo... Hay diferentes escalas, uno puede ofrecer donar 3 dólares, 10 dólares, 20, y en cada escala son diferentes la cantidad de regalos que el donante recibe. Entonces uno se suscribe y ese mismo monto mes a mes que, que se cobra, y luego el, el, la persona que, que crea este sitio puede ofrecer regalos mensuales o lo que sea y enviarlos a su casa por correo o, bueno, es libre. ¿Y ¿Qué, pero...
0: ¿qué, qué, quedas tú ahí?
1: Tengo ofrecer merchandising como remera, postales, la gorra, eh, calcomanías, stickers. Calcomanías. Así que no escucho Sticker. esa palabra. <risa> 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 Sticker le llaman, no. <risa> Pegatinas, sí. Pegatinas, verdad, no es cierto. Así que básicamente merchandising y algunas cosas digitales también, postales digitales. Uh -huh. eh, A los que
0: están aprendiendo español, les enseñas la palabra calcomanía.
1: Todavía no me tocó nunca enseñarla, pero sí. Me enseño el creo, latinoamericano. La,
0: mi abuela creo que la decía. ¿no? <risa> calcomanía. Calcomanía. El estico. Ah, no, calcomanía. Nosotros llamábamos a una... Te venía con los chicles y ah, era como unos tatuajes. Un tatuaje de, temporal. Sí, de esos. Eso, no. creo,
1: que, creo que eran calcomanías, eso. se llaman calcomanía. No, no, para nosotros es la pegatina. Una pegatina la es calcomanía. Pegatina, ¿eh? Exacto.
0: Sé sí, qué nombre, Calcomanía, ¿eh?
1: Calcomanía, largo encima.
0: Calcomanía. ¿Está guay el nombre? Sí, sí.
1: Así que estoy iniciando <risa> con Patreon, vamos a ver cómo resulta, pero es otra opción para incorporar gente que le gusta el viaje y le gusta donar y también recibir algo. ¿Y hay algo. cuentas
0: también en tu viaje? ¿Cuántas? Verdad,
1: puedo hacer post, como si fuera un Instagram, entonces puedo hacer post y la entrada también al blog, donde tengo el día de viaje, los videos, galería de imágenes, algunas recomendaciones y demás. Así que todo ese conjunto puede ayudar.
0: Muy bien, muy bien, veo que te vas apañando ahí, de <risa> la, no eh. no la vida, ¿no? Totalmente. Bueno, Sebas, va, va, llevamos ya como una hora y cinco minutos. No sé si vale. quieres contarnos algo más que, que no te haya preguntado. ¿Quieres hablar algo? ¿Quieres saludar a alguien? ¿Quieres animar, mandar un mensaje a la gente? No,
1: creo que ya hemos hablado de todo, pero yo siempre, al final del vídeo, Recomiendo tanto viajar en bicicleta. Tú ya lo has hecho, pero es otro punto de vista del mío y de otro país, de Sudamérica, y lo uh -huh. recomiendo totalmente, ¿no? Viajar en bicicleta me ha hecho muy feliz, me ha dado tantas buenas experiencias, recuerdos, amigos, quizás algo de estado físico, quizás no, pero al menos me sentí más saludable. Entonces son tantos los beneficios que lo recomiendo mucho y la gente que tiene miedo siempre de qué pasará y... Eh, o el tema económico o esto y es como que si uno logra adaptarse y buscarse la forma de hacerlo yo lo recomiendo, aunque sea un viaje corto o viaje largo en tu país o en un país extranjero eh, no sé, es muy recomendable y a mí la acampada también me encanta, entonces acampar en un sitio guapo, lindo no tiene precio.
0: No tiene precio gratis. Acampar gratis. Ya <risa> o sea que... no
1: tiene precio, si hubiera que pagarlo también, porque es sí. hermoso.
0: Pocas sí. cosas ahí tan buenas como acampar por ahí después de un día de pedaleo. Totalmente. Y con un precio tan barato como. como <risa> bueno, tienes que comprar el equipo, ¿vale? Tienes que comprar el equipo, perdón. Inversión pero, inicial. Pero, pero luego... la inversión inicial, sobre todo si es en verano, es. Nula. Bueno, nula no. Muy pequeña. Sí, Te puedes sí, coger sí, sí, una sí. manta si quieres de tu casa y duermes en el suelo ahí con un cartón. Puedes no verdad, hacerlo. Sin verdad, verdad, verdad. No,
1: no. Se, si uno se adapta...
0: Un tío que... Yo, yo creo que era mentira, pero me dijo que él viajaba sin esterilla y lo que hacía todas las noches antes de acampar, buscaba un cartón. Ah, sí. O sea, es que me parece... Me parece <risa> me perdí más tiempo. Que, me parece un absurdo que todos los días no encuentras un cartón. Claro, no siempre. Y que un cartón no es cómodo.
1: No es tan como un colchón. Es que
0: es duro, no, no. sé, me lo, me lo dijo y yo me quedé así como diciendo, bueno… <risa> no hay tampoco, si hay mucho frío en la superficie no va a aislar sí, nada. no, y como esté mojado el suelo… <risa> verdad, verdad. No sé. Pero la bici es inversión
1: inicial y luego es… Sí,
0: nada, no. ¿Qué, ¿Qué inversión inicial hiciste tú, más o menos? Eh, menos de 1.000 euros,
1: porque la bici me dio mitad de precio y el equipo compré en décato algunas cosas. Así que por 600 euros yo creo que ya estaba listo. Sí, claro. Con mi cosa que viene de Argentina, de sí. ropa, todo esto ya lo tenía de antes, ¿no? Así que lo que me faltaba solamente, así que yo creo que incluso hasta por 1.000 euros y tenía que comprar todo con un equipo económico,
0: que no puede ser el mejor, pero puede ser suficiente. Eh, eh, incluso menos, porque en verdad... Bicicleta, la bicicleta, que bueno, bicicleta es ya lo que puedas conseguir, uh -huh. o si la tienes. ¿Tiene campaña? No sería necesario, yo he estado viajando 5 años sin tiene campaña. ¿Verdad? O saco y dormir. Si viajas en verano, algo barato, sí, de 30, a 50 euros. Seguro. No va a ser el mejor, pero te va Suficiente, a servir. Una sí. esterilla barata también, 20 euros. Uh -huh. Y luego, nada, unas ne alforjas, nada, unas mochilas. Y para
1: cocinar, la igual. ropa
0: la que tengas ya. Uh -huh. o sea,
1: Camping gas y demás. Y hay gente incluso que ha hecho las alforjas, ha visto, con taques sí. de plástico. ¿Estos B vidones, vidorjas? Vidones. Vidorjas. ¿Vidorja le llamas. <risas> vidorjas. <risa> es muy buena, ¿eh? porque sí, son sí. impermeables, son sí, sí, sí. gratis o económicas. Sí. Y he visto que son más resistentes de lo que uno piensa, como sí. que si la hacen bien, es, sí. tiene hay 30
0: gente que es súper bien, super bien. Sí.
1: Y bueno, entonces no hace falta comprar Orly por ninguna marca costosa, porque... No,
0: incluso con unas mochilas, como tú hacías al principio. También. lo único malo es el tema de la lluvia, pero algunas mochilas ahí las pones. También, me crucé una vez un tío en Marruecos. Que iba con, ¿sabéis estas bolsas de, de hacer la compra de rafia que son? Sí. Llevaba dos bolsas en el manillar. Sí. O sea, iba el, el manguito, sí. para los que estéis en el podcast, que ahora hay podcast, espero que sea verdad. <risa> Bien. <risa> en el manguito del manillar, la bolsa y él cogiendo la bolsa y. y Colgando. Iba así, tío, pedaleando. No, pero eso. Es un... Y llevaba ya como dos meses por Marruecos. <risa> no. Y yo lo veo, pero ¿dónde vas así? vas bueno, colgando claro. ahí? Sí, sí, imagínate, no. bajando ahí con, no, con no, las no, curvas. No, no equilibrio, no hay control ahí. No hay control en la cabeza. No, no, ahí verdad, <risa> la cabeza no, no, no hay control. Es verdad, pero
1: hay ciclo viajero de todo tipo, sí, sin sí, todo sí. Eh, presupuesto. Así que sí, sí. cuando entras en este mundo y empiezas a ver tantas, tantas cosas que te sí. sorprende y te abre mucho la cabeza.
0: Sí, así que más, más lo importante lo que dice aquí nuestro amigo <risa> bicicleta infinita, que, que viajéis en bicicleta, bueno, cuando podáis, porque habrá gente que ahora mismo, que mandamos un abrazo a toda la gente ahora mismo, que habrá gente que lo esté pasando bastante mal, cuarentenas, encierros y estas historias, eh, pero en cuanto podáis, pues a viajar en bicicleta.
1: Vale, y un fuerte eh, y enorme saludo a mi querida tierra argentina, que ahora nos está pasando muy bien, con toda esta crisis y crisis económica es un momento bastante difícil. Y ya de por sí por el apoyo de siempre, de toda mi familia, de mis amigos, seguidores, gente que no te conoce pero te manda esa buena energía, esas vibras, así que a toda Argentina, Latinoamérica y toda la gente que nos sigue.
0: un abrazo muy fuerte Argentina, que hay muchos argentinos por aquí, a Córdoba. ¿A las dos? <risa> <risa> uh, bueno, a Latinoamérica en general, porque también esta mañana leía noticias de Perú, que también están... Muy complicado. Uh, está lío por allí, Chile sí. también. Bueno, sí. abrazo a todo el mundo y muchos ánimos y que, bueno, que, que vendrán tiempos mejores, seguro. Vale. Pues nada, abajo tenéis todos los enlaces eh, y nada más.
1: Nada más creo. Gracias, Palito, por esta entrevista. Ha sido un placer. Gracias, gracias un mostazo, a ti ¿eh? por este rato. Muchas gracias.
0: Y nada, nosotros nos seguimos viendo por aquí. Y a Sebas, ya sabéis, eh, abajo los enlaces. Y en bicicleta infinita. Vale, gracias. Adiós. Adiós. Chao, chao. <risa> 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 La Juan Diz. La Juan Diz, carga. carga Georgiano. Vamos a hacer. ¿Por qué no das clases de Georgiano también?
1: No, imposible, imposible.
0: Carga, carga. Carga.